0: novo desafio que Deus me pôs é porque eu estou, por mais que possa parecer absurdo, mas o Rio Grande do Sul é o estado mais espírita do Brasil. Nós temos ideias, às vezes, que é a Bahia, né? Todo mundo fala, ah, Bahia, o espiritismo está ligado à Bahia, Candomblé, mas não é, é o Rio Grande do Sul. E o Evangelho lá, por outras razões, também... Né? lógico por essa ficou sofreu um retardo muito grande principalmente da igreja presbiteriana as mega igrejas do rio grande do sul igrejas presbiterianas têm 80 membros no máximo então são pouquíssimas e as maiores têm esse número de membros essa que eu estou agora pastoreando é um desafio mesmo de revitalização eu tenho é, me dedicado a esse assunto, estudado a respeito disso, me preparado para isso e aceitei então esse desafio de pôr em prática aquilo que a gente tem aprendido, né? tem que ser assim, né? a teologia ela tem que levar a prática, por isso que não tem muito sentido nessa questão de evangelismo, de missões, nós estudarmos muito e não fazermos nada, nós conhecermos muito e sermos inoperantes, não tem sentido, toda teologia, ela precisa desembocar em ação, ela precisa nos levar à ação, então os irmãos, quando lembrarem, estejam, estejam orando por favor por isso. Eu quero orar com os irmãos, por favor, eu pediria que se colocassem em pé, eu quero pedir a Deus a sua graça, a sua direção e a sua orientação, que ele abra os nossos olhos, ouvidos e coração, acima de tudo, para entendermos e praticar a sua palavra. Senhor, nós estamos reunidos como igreja, hoje nesse dia que é separado para a glória do Senhor e para a nossa edificação. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor por todos os irmãos que já aqui chegaram, pedimos que o Senhor também abençoe aqueles que, por alguma razão, não puderam estar conosco, esteja alcançando o Senhor em suas, suas residências, e também incomodando aqueles que negligenciam o Senhor o dever de estar aqui e prestar essa adoração ao Senhor. Que a graça do Senhor esteja iluminando os nossos olhos, coração e mente, ouvidos, nós precisamos ouvir, ver, mas acima de tudo Deus assimilar Para colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado Então Pai, por amor a Jesus Para a glória do seu nome E para o nosso bem Faz assim Senhor, nos edifica Em nome de Jesus oramos, amém Senhor Obrigado irmãos, podem assentar Queridos, o que eu tenho então hoje a falar com os irmãos É a respeito do dever de todo crente que é a questão do evangelismo pessoal, que inevitavelmente vai desembocar em missões. Se você é, lembra, o maior missionário que esse mundo conheceu, o apóstolo Paulo, ele não iniciou num trabalho missionário, foi exatamente numa, numa comunidade local, por assim dizer, numa cidade né, em Jerusalém, quando Estevão estava pregando, o Evangelho, é, na hora da sua morte, na hora do seu sacrifício, ele morreu sem ver o fruto do sua, da sua mensagem. Ele não viu o apóstolo Paulo, ele morre naquele dia. E, e você percebe a importância daquela mensagem de Estevão, porque anos depois, quando Paulo está diante de Agripa, se você comparar os discursos que... Estevão fez com o discurso que Paulo faz, ele se reporta àquela época. Aquilo foi uma bomba em seu coração, aquilo foi um impacto poderosíssimo que ele sofreu, de ver um homem sendo martirizado, sofrendo por causa do nome de Jesus, e ao contrário de xingar, de mal dizer, ao contrário de rogar praga, ele pede a bênção de Deus sobre os seus opositores sobre aqueles que estavam apedrejando, aquilo então impactou muito a ele, como fruto dessa ação, Paulo é convertido ao evangelho e é chamado e enviado como apóstolo aos gentios, então ele se torna o maior missionário que esse mundo já conheceu, o maior plantador de igreja, teólogo, é, doutrinador, mas ele... Colocava em prática tudo que ele ensinava. E por isso a importância da teologia. Mas se essa teologia que nós aprendemos não nos leva a fazer nada, ou nós não aprendemos, ou nós estamos negligenciando. Porque ela precisa desembocar nisso. O conhecimento nos leva à prática. Então eu queria falar desse evangelismo pessoal como um dever de todo crente. Mas com essa perspectiva que na sua vida comum, na sua, é, no seu alvo, no seu foco, na sua visão da glória de Deus, no seu dia a dia, você pode é, ser surpreendido, querido. E isso a gente não tem como medir, mas você pode ser surpreendido de estar, estar descobrindo um missionário que Deus vai usar para a sua glória. Eu, cadê as professoras aqui de criança e professores? Olha, eu amo o trabalho de vocês, falo isso em todas as igrejas, porque vocês estão lapidando joias preciosas do Senhor, é a primeira lapidação que essas joias sofrem. Então, olha, cuidem com carinho disso, porque na mão de vocês podem estar passando pessoas que vão Ser usadas para glorificar demais a Deus. Então se empenhem muito nesse trabalho. Dediquem-se muito. Não, é, não é, uma, 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 é um divertimento que faz com criança para tirá-las do culto. Não é isso não. Isso tem um significado extraordinário. Lapidação de pedras preciosas do Senhor. E é o primeiro impacto que essas crianças têm... É com vocês que são os professores infantis, então se dediquem muito a isso. Então, queridos, ditas essas coisas, eu quero começar é, com, descontraindo e mostrando algumas desculpas, que eu chamo de esfarrapadas, que a gente vê na Bíblia. Você lembra o que, que Arão falou quando Moisés desceu do monte? E pergunta a ele, o que, que você fez quando ele fez o bezerro de ouro? Você lembra o que, que ele respondeu? Moisés está irado, está com raiva e pergunta, o que, que você fez? Acho que ele percebeu a raiva de Moisés. Ele diz assim, olha eu peguei uh, esses joias, joias que me deram, eu joguei no fogo, saiu isso aí. Que coisa absurda, né? que desculpa mais esfarrapada, mas às vezes nós também damos algumas desculpas assim, e a Bíblia está, assim, com algumas delas, e eu queria mostrar algumas pessoas que foram chamadas por Deus, o propósito não é nos constranger, mas mais uma vez o que eu falei ontem, é nos igualar com essas pessoas que nós às vezes achamos que são super crentes, super homens, pessoas que nós nunca chegaríamos ao patamar delas. Elas não fizeram outra coisa, senão se dedicar ao Senhor. O que elas fizeram, foram, foi se colocar como instrumentos na mão de Deus. Nada mais do que isso. E Deus agiu através delas. Então, começando, nós temos aqui, desculpas que tempam, tentam justificar a negligência de um dever. Então, por exemplo, Moisés, ele se diz incompetente. Quando você escuta falar em Moisés, nossa, até treme a base, assim, gente, o que é isso? Quem que eu vou substituir? E é realmente um homem extraordinário. Josué, ele sentiu esse temor. Deus precisou falar com Josué, olha, Josué, Moisés está morto, acabou, esquece ele. Vamos para frente. A obra precisa seguir, Moisés morreu Lembra? Josué 1 Esse Moisés está morto Agora você se dispõe É isso, só isso Então, mas quando Moisés Quando ele foi chamado por Deus Ele fugiu, ele está lá no deserto de Midiã, Escondendo de Faraó Escondendo de Deus Do povo de Deus Escondendo de todo mundo Ele vê a sarça, Deus atrai a ele Chama ele, então Moisés diz assim, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? O senhor está louco, o que é isso? O senhor não lembra o que ele fez? Ele me perseguiu, ele, ele queria me matar, eu fugi de lá porque ele queria me matar. Agora o senhor está me mandando de volta para lá? Deus pacientemente escuta Moisés, insiste com ele. E no capítulo 4, lá de Êxodo 10, Moisés de novo diz ao Senhor, Ah Senhor, eu nunca fui eloquente. Deus está falando Moisés, eu quero que você vá. Diz assim, mas eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca, e pesado de língua. Dizem alguns intérpretes que ele era gago, ele tinha dificuldade de se expressar. Então foi assim que ele respondeu ao Senhor. Mas tem mais. Gideão Deus chama Gideão, Deus quer libertar, quer fazer dele um juiz, quer libertar o povo da opressão. Chama Gideão, o que, que ele diz? Ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Que autocomiseração, né? Senhor, não, não, escolhe outro, <risos> mexe comigo não Senhor. Olha para mim, eu sou o mínimo, ninguém nem dá bola, para nem para a minha família, nem para mim em Israel, o Senhor vai falar exatamente, escolher exatamente a mim? Tem mais, Jeremias, olha o grande profeta de Jeremias, hein? poxa vida, a gente prega sermões extraordinários a respeito de Jeremias, exaltando o papel dele no povo de Israel, mas quando ele foi chamado, o que, que ele diz ao Senhor? Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Você só está enganado, Senhor. Deve ter outra pessoa mais qualificada. Eu sou igual um bebê, eu não sei nada. Eu não tenho qualificação nenhuma, eu sou imaturo. Foi o que Jeremias respondeu ao Senhor. Mas tem alguns que justificam-se, piedosamente. Jesus conta que, na parábola... E que alguns responderam ao Senhor quando Ele ensinava a respeito da nosso, do nosso dever para com os nossos semelhantes nesse mundo. Alguns lhe dizem assim, e eles perguntarão isso na prestação de contas. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos... Eu não tenho lembrança de o Senhor ter me dado essa obrigação, Senhor. Eu, sinceramente, me auxilia aqui, me ajuda. Jesus está prestando contas com os servos. E alguns vão dizer isso aí. Senhor, senhor eu não tenho assim, muita lembrança. Quando é que eu te vi? Eu não lembro de ter te visto. Porque se tivesse visto, eu te ajudaria, Senhor. Olha, se eu tivesse visto o Senhor nessa situação, é claro, Senhor, o Senhor acha que eu não faria isso, Claro que eu faria Senhor Imagina eu, eu deixar de ajudar o Senhor Jamais, jamais, jamais Alguns vão dizer isso Quais foram as respostas de Deus? Como é que Deus lidou com isso? Como ele tratou com essas pessoas? Ele aceitou essas desculpas? Parece que não A Moisés ele respondeu assim quem fez a boca do homem? Ele não falou que era com boca pesada, boca dura. Ele diz assim, quem fez a boca do homem? Ou quem faz? Quem faz o mundo ou o surdo? O mudo? ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Presta atenção nisso. Aqui, ó. Não sou eu o Senhor. Isso é um detalhe importantíssimo no texto. Porque ele está... Dizendo, Moisés, como é que é a nossa relação aqui? Quem é o servo e quem é o Senhor? Quem manda e quem deve obedecer. Quem sabe das coisas e quem está carecendo de sabedoria. É isso que ele responde a Moisés. Aí, Moisés, ouve ainda de Deus, vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Moisés, né, ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então ele se rende, né? Ele diz, Senhor, olha, na verdade, realmente eu não tenho desculpa, mas eu não quero ir. Então envia outro, menos a mim. Resposta de Deus a Moisés. Então acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão, eu sei que ele fala fluentemente. Deus não aceitou. As desculpas de Moisés, não se rendeu diante disso, porque ele é que tem todo o conhecimento, todo o poder. Ele sabe todas as coisas, ele não é na escolha. Querido, você é fruto de uma escolha de Deus para a salvação e para a complementação de uma obra do Senhor nesse mundo. Você faz parte do corpo de Cristo. Então você tem utilidade nesse corpo. Você concordaria de seccionar, de tirar alguma parte do seu corpo? Por exemplo, o que, que não presta no seu corpo que você gostaria de tirar? Ninguém quer tirar nada do corpo. Você é corpo de Cristo. Você é importante nesse corpo. Você tem função. E você precisa se despertar para isso. Todos nós movemos-nos como Exército. Cada um na sua função, mas com um único objetivo, a glória de Deus. Encontrando e salvando nossos irmãos, os eleitos do Senhor, desde antes da fundação do mundo. Então Deus, ele misericordiosamente, ele diz, tá bom Moisés, eu vou te dar um auxiliar. Mas deixar você sem ação não. Você é que foi escolhido e você tem que ir. A Gedeão, o que, que ele disse? Tornou-lhe o Senhor. Já que eu estou contigo. Preste atenção. Mais uma vez ele está dizendo assim. Eu sou Deus. Se você crê em mim, se você me confessa como Senhor Todo-Poderoso. Eu, já que eu estou contigo ferirás o medianitas como se fossem um só homem. Ou seja, Gideão, tá bom, eu já te ouvi, mas lembra que eu estou contigo, eu sou o Senhor. Eu sou todo poderoso e todas as coisas vão acontecer segundo a minha vontade. Então acredita que essa palavra é para você também, querido. Então, o que você entende que eu falo, justifica que não... É, porque você não faz isso, não faz aquilo e dá suas razões... Esqueça, Deus não errou ao colocá-lo como membro do corpo de Cristo, aceite isso. A Jeremias, o que, que Deus fala? Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Por que, que você teme, Jeremias? Qual é o seu temor? Se você crê que eu estou com você, não há realmente o que você temer. Porque eu sou Deus, eu sou o Senhor e eu estou com você. Então, aonde eu te mandar, vá e você vai prosperar, prosperar você vai ser vitorioso. E aquelas pessoas... Que dizem desconhecer a necessidade, os piedosos né, que falassem ah, Senhor, se eu soubesse, se eu tivesse visto o Senhor, é claro que eu faria. O que, que Deus diz? Então Jesus lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que eu deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Não há desculpas, irmãos. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Deus não pode ter errado. Quando nós não aceitamos um comissionamento de Deus, um direcionamento de Deus, é como se nós estivéssemos dizendo a Deus, eu acho que o Senhor errou, eu acho que o Senhor se enganou. Eu acho que o não deveria ter me chamado, o deveria ter chamado o outro, não a mim. Não existe essa possibilidade, querido. Você é membro do corpo de Cristo, você tem função nesse corpo, acredito de nisso, de todo o seu coração. Mas, talvez a maior, a maioria enxerga a dificuldade onde ela não existe. Lembra de Provérbios 22, 13? Diz o preguiçoso a um leão lá fora, se ele morto no meio da rua. Talvez seja isso, sabe? A gente... É, teme o que não existe, cria realidades fantasiosas, imaginárias. Elas não existem, mas a gente as coloca diante das, das necessidades do Senhor nesse mundo. E a gente imagina que os leões estão aí fora para nos prender. É, dificuldades existem, viu irmãos? Dificuldades existem. Lembrando de leão... Não sei quem leu o livro do peregrino, o livro mais lindo no mundo depois da Bíblia, né? Ele, o peregrino quando ele está chegando na cidade celestial, sai lá o guardião e ele fica com medo, ele já está cansado, já passou por inúmeras provas, teve a ponte de desistir, cansado, enfadado e ele vê dois leões. Aí ele para com medo. Às vezes a gente está cansado também, né, e as dificuldades parecem que são grandes demais. Aí o guardião sai e diz assim para ele, peregrino, esses leões estão presos. Eles estão aí para testar a sua fé. Então dificuldades, elas aparecem na nossa frente para testar a nossa fé, o nosso amor por Deus, o nosso empenho na sua obra, a nossa dedicação, é só para isso. Deus, 1 Coríntios 10, 13 diz que jamais colocará um obstáculo que nós não sejamos capazes de superar. Porque junto com a aflição, com a dificuldade, provação, vem o livramento de forma que nós possamos suportar. Então é nisso que nós precisamos crer. Bom, então esse é o tema da nossa conferência. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, obrigação. Porque, ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, eu queria lembrar-nos que essa é uma função exclusiva da igreja. Ontem falei também a respeito disso um pouquinho. Qualquer outra instituição, querida, humana, pode executar obras nas áreas de educação, da saúde, da assistência social e filantropia. É Lions, LBV, Rotary e tantas outras instituições. Elas podem fazer muito bem e fazem. Distribui comida, assistem pessoas, fazem muitas coisas. Mas unicamente a igreja tem... A proclamação, unicamente a igreja do Senhor Jesus. Somente os filhos de Deus dão sentido a um prato de comida que você doa. Eles fazem isso humanitariamente e são muito bem-vindos, devem continuar fazendo. Isso não exime a igreja, isso não tira da igreja a sua responsabilidade de fazer também. Mas sem jamais negligenciar a pregação da palavra de Deus. Somente quem foi remido pelo sangue do Cordeiro, que teve seus pecados perdoados, tem autoridade para falar de salvação. Quem estava aqui, lembra ontem, o que que moveu aqueles homens, foi o que Paulo chamou, quando escreve aos filipenses, do poder da ressurreição de Jesus. Queridos, eu quero enfatizar isso, falei ontem, mas eu quero enfatizar isso. Paulo é um homem velho, preso, esperando a morte. Mas ele escreve aos filipenses e ele diz que ele queria conhecer o poder, experimentar desse poder da ressurreição de Jesus. Um homem que já tinha ressuscitado pessoas, que tinha plantado inúmeras igrejas, salvado milhares de pessoas pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus... E um homem desse, no final da sua vida, isso me chocou quando eu li, me chocou. Porque eu falei, meu Deus, o que esse homem ainda espera da vida para ele querer experimentar do poder da ressurreição de Jesus? Que poder extraordinário tem nessa ressurreição, querido? Que nos transforma, como demonstramos ontem, como os discípulos, ao verem o Senhor ressurreto, como eles mudam completamente sua perspectiva de vida. Quando ele escreve a Timóteo, ele pede para trazer os livros, os pergaminhos e as capas dele. Bíblia, palavra de Deus. Isso não pode sair da nossa vida, é ela que nos doutrina. E é claro, sendo doutrinados, desemboca em ação. Se não for assim, alguma coisa está acontecendo de errado. Para que comprovando que é a igreja, né, a única capaz de fazer isso com autoridade, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pela igreja, e não pense querido, na denominação Pense em você como igreja, você, porque você é que é templo do Espírito Santo de Deus. Deus não mora aqui, ele mora aqui. Então, quem é a igreja? Somos nós. Nós, então, é que temos essa responsabilidade de dar esse conhecimento ao mundo. Isso é o que pesa sobre nós. Falei ontem, quando Jesus então sobe, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é fundamental, ele é o Senhor, ele é o Senhor. Ele está dizendo isso aos discípulos, eu sou o Senhor, eu tenho autoridade. Não temam, eu estou com vocês, ele vai concluir, mas antes ele diz, ide portanto, porque tenho essa autoridade, Jesus é Senhor na sua vida é mesmo? Você lembra do anúncio quando Jesus foi nascer? O que, que o anjo fala para os pastores? Eles dizem, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi. Ele é o Cristo e ele é Senhor. No anúncio querido. Ele é o Cristo, ele é o Salvador. Cristo não é sobrenome de Jesus. Né? Ele é o Salvador, mas ele é... Senhor, Senhor, e nós dizemos Senhor, Senhor, e ele fala isso, né? Por que, que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não, não fazem o que eu vos mando? Não, olha bem, e de portanto não é um pedido, é um pedido, eu acho que isso é uma ordem. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É a ordem do Senhor, a ordem de Jesus Cristo, que é o Senhor. Nós precisamos de alguma coisa a mais? Eu acho que não, eu quero tentar demonstrar que Jesus já nos capacitou com tudo. Alguns cristãos, eu acho que existe gente bem intencionada nesse meio, buscam coisas que... Podem trazer holofotes para eles. Por exemplo, tem cristão, pessoas bem intencionadas que se constrangem por não falar em línguas. Gostariam de falar em línguas, né? Tem cristão que acham o máximo a oração poderosa da fé, né? Procuram pessoas que têm a oração poderosa, né? Para falar a verdade, irmãos. Até nós, crentes, né? Quando você passa por dificuldade, quem que você pede para orar? O pastor, o pastor, o pastor, a oração do pastor é diferente. Nós também temos essas coisinhas conosco também. Nós todos somos é, é, nivelados como servos, né? Jesus nos escuta da mesma forma. Então, mas a gente é assim. Mas tem cristão que elege pessoas poderosas. Eu venho de um estado que a propaganda do... Líder lá da igreja é essa. A oração poderosa. E essa oração era repetida no rádio. E ele manda que as pessoas repitam essa oração. Um mantra. Uma coisa absurda. Tem gente bem intencionada. Tem. Existe. Que está sendo iludida e enganada. A gente espera que elas também sejam alertadas contra isso. Mas o que, que Jesus falou para nós? Você e eu, nós temos um poder extraordinário. Recebereis poder... Você lembra dos discípulos, falei ontem, os discípulos perguntando, quando é que o senhor volta? Quando é que o senhor vai restaurar a sorte de Israel? É assim né, nós gostamos de saber essas coisas, tem nada demais em saber. Mas olha a resposta de Jesus, sumiu. <risos> Deve ter tido algum probleminha. Jesus responde assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo... Você já recebeu o Espírito Santo? Já? De verdade mesmo. É salvo em Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis. Então qual é o poder que Deus nos dá? É para falar em línguas? Não. É para fazer cura miraculosa? Não. Qual é o poder que o Espírito Santo nos dá? De sermos testemunhas. Agora deixa eu tentar esclarecer alguma coisa para você que talvez seja uma confusão. Talvez que você tenha. Irmãos, ser testemunha é diferente de um é, conhecedor profundo. Por exemplo, eu não sou expert em trânsito. Eu sei dirigir, mas basicamente sei as leis que regem o trânsito. Mas tem coisas que eu não conheço nesse mistério. Se eu sair aqui fora e ver um acidente... Alguém pode perguntar assim para mim. Pastor, o senhor viu o acidente? Eu falei, vi. O senhor pode ser testemunha? Eu digo, posso. O que, que eu vou falar? Eu vou falar o que vi. Olha, vi um carro, ele desobedeceu, ele não viu o sinal fechado e avançou. Eu não sei de mais nada, eu não sei se falhou o motor do carro, se falhou o freio. Eu estou dizendo do que eu vi. Jesus não disse que você recebeu poder para ser teólogo. Você não tem que saber todos os mistérios de Deus. Eu não consigo, sabe pastor, é, falar a respeito de Jesus. Porque eu, eu, eu não, não, não sei assim tudo da Bíblia. E ninguém mesmo sabe, nem nós, pastores, sabemos isso. Nós recebemos poder para ser testemunha. Sabe o que, que a testemunha fala? O que Jesus fez por nós. É isso que Ele espera que você fale o que você era, e quando você lê a escritura, Paulo dá esses dois exemplos, ele em determinado momento, ele dá testemunho, ele não usa uma palavra teológica, ele fala o que ele era, o encontro com Jesus e a sua mudança, isso é testemunho, e em outros momentos não, ele aprofunda e aí fala de teologia. Mas o que Jesus diz para nós, é que nós receberemos e... Sendo crente nós já recebemos poder, porque nós já recebemos o Espírito Santo para ser testemunha em qualquer lugar. Na sua casa seria, né, poderíamos comparar com a sua Judeia na sua Samaria, no, na, na sua, é, em Jerusalém, perdão, que é a sua casa, na Judeia talvez o seu bairro, em Samaria, a sua cidade e até mesmo se você for enviado como missionário a um campo missionário, para plantar igreja, para fortalecer uma igreja, mas você recebeu essa capacitação, porque você recebeu o Espírito Santo de Deus. Ah. E aí Jesus concluindo aquele texto lá de Mateus, ele diz que está conosco todos os dias da nossa vida. Então o que nós precisamos, já que ele nos deu o poder, nós já temos esse poder. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias. De que quando nós abríssemos as nossas bocas, quando ele envia seus discípulos como ovelhas no meio de lobos, ele diz que eles seriam apenas a boca e que a disposição de falar, o Espírito Santo completa a obra dando palavras sábias. Eu acho, irmãos, que quase todos nós temos experiência disso. De você ter sido colocado numa situação onde você começou a falar e que você falou coisas que nem sabia que sabia. E você se impressiona, você fala, puxa, é, olha que coisa impressionante. Eu, eu falei coisas para aquela pessoa que, nossa, eu nem sabia que poderia falar. Por que isso? O Espírito Santo age mesmo, o interesse na evangelização é ele, é dele. É o ministério do Espírito Santo, é nos capacitar para sermos então testemunhas, isso ele faz e não negligencia de jeito nenhum. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, disse Jesus aos seus discípulos, não é o servo maior que o Senhor, se me perseguiram a mim também perseguirão a vós outros. Então é tarefa fácil, você acha que o mundo vai te aplaudir quando você fizer isso? Esqueça, se você lembra de Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, Jesus vai dando as qualificações do bem um homem feliz, e quando ele chega na última, que ele diz que os limpos de coração verão a Deus, você fala pronto, agora eu estou perfeito, eu sou um homem perfeito que o mundo vai elogiar e aplaudir, ele diz assim... Nós somos luz da, da luz da terra, nós somos o sal e agora vai começar a perseguição. E ele dá razão, porque se perseguir os profetas que vieram antes de vós, vão fazer a mesma coisa com vocês. Então ele não está iludindo irmãos, ele não nos dá uma perspectiva enganosa dizendo vão falar, vão porque a vida vai ser uma maravilha, todos vão te elogiar, provavelmente aconteça exatamente o contrário, as pessoas vão te ridicularizar, vão evitar você, amizades que você achava que tinha, amizade que é desconstruída e destruída simplesmente porque você fala de Jesus para ela. Você acha que isso era realmente a pessoa sua amiga? Aí as pessoas dizem assim, não, não posso falar não pastor, sabe por quê? Ah não, é muito chato, as pessoas vão cortar a amizade comigo. Amigo, querido, irmão meu, eu não quero uma amizade dessa. Que eu não possa levar a pessoa para o melhor, que eu não possa tentar levar a pessoa para o céu, porque ela me repudia, porque eu falo de salvação para ela e a pessoa me chama de amiga. Amiga. Não, ela não era minha amiga. Eu estava sendo iludido. Isso não é amizade. Então, Jesus Cristo diz: Eles perseguiram a mim e também perseguirão a vós outros. Se, agora presta atenção: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Você lembra ontem do apóstolo Paulo? Ele pregou para muitos, uns escandalizaram, outros escarneceram, e muitos foram embora. Mas na conclusão que o texto diz, que o aeropagita se converteu em uma mulher chamada Dâmaris. Lá estão os frutos, a palavra não volta a fazer. Então se guardaram a palavra de Jesus, guardarão a nossa. Então nós não precisamos de nada, nós já temos tudo o que precisamos. O poder, a companhia de Jesus e a certeza de resultados que nós provavelmente nem veremos, e isso não importa a nós, o que importa é obedecer. Seis dias depois, eu não sei se você já prestou atenção nesse texto, Mateus capítulo 17, seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os seus irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante dele. Você já prestou atenção por que, que aconteceu essa transfiguração? Capítulo 15, Pedro, confessa a Jesus, quem dizem os homens que eu sou? Pedro diz assim, tu és o Cristo, tu és o Salvador. Jesus diz, puxa, finalmente né Pedro, Pô, até que enfim, você deu uma dentro né, parabéns Pedro, muito legal, olha, muita joia. Aí diz assim, a partir daí, Jesus passou a ensinar, ele diz... Alcançaram o nível de compreensão de que eu sou o salvador. E para ser o salvador eu tenho que morrer. A partir daí Jesus passa a ensinar. E a contar que ele tinha que ir para Jerusalém, sofrer, é, ser escandalizado e por final morrer na cruz. O que que Pedro fala com, com Jesus? De jeito nenhum Senhor. De jeito nenhum. Você entende? Aí ele diz assim para Jesus, tem compaixão de ti. Você imagina isso? Só não pode sofrer, o Senhor é nosso mestre, tem compaixão de ti. Pedro inverteu a coisa, ele se colocou no lugar de guardador, de protetor de Jesus. Aí Jesus fala assim, olha, quem quiser ser meu discípulo, <risos> Pedro, você não entendeu direito não. Você deu uma dentro agora mesmo, mas agora pisou na bola completamente. Olha, se você quer ser meu discípulo, você tem que tomar a cruz, você tem que morrer, você tem que sofrer. Porque esse é o caminho. Aí a Bíblia termina o capítulo 16 dizendo que os discípulos ficaram abatidos, contristados. Porque eles esperavam que ser discípulo de Jesus é ser vitorioso nesse mundo. É ter conquista, realização. E eles viram que é o contrário disso, é ser um seguidor de Jesus nos passos dele. E os passos de Jesus conduz a cruz. Então como é que um discípulo vai fugir disso? Não pode. Aí eles ficaram tão abatidos, mas tão abatidos, que Jesus seis dias depois, detalhe preciso os discípulos estavam prostrados, eles estavam desanimados, mas estava chegando a hora do martírio, eles não podiam ficar daquele jeito, Jesus os leva ao alto do monte, transfigura diante dele, chama a existência Moisés e Elias, representante da lei e dos profetas que os judeus amavam, ele chama a existência Moisés e Elias e vem uma voz do céu, o que que diz? Esse... É o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi, meus discípulos. Dê ouvidos a Jesus, porque esse é meu filho e ele é Senhor. Olha como é que ele chama a existência. Pessoas que vocês acham que morreram. Eles não estão mortos, eles estão vivos. Então, querido, o sentido da transfiguração foi animar o coração dos discípulos. E os nossos. Ele é Senhor. Ele é Senhor, então nós não precisamos de nada mais irmãos, nós temos tudo o que nós precisamos. Por que evangelizar? Qual a razão disso? Algumas frases que ficaram aí destacadas na história, eu não lembro e não sei quem talvez sejam os seus autores, não, é, não sou eu, mas gosto delas. A igreja que não evangeliza se fossiliza. E é uma verdade, irmãos. A igreja, ela vai se enrijecendo, porque ela não circula. É como o nosso corpo se você ficar parado. Se você ficar parado, quem fica, por exemplo, com a perna quebrada, e precisa ficar muito tempo em cima de uma cama, você sabe que depois tem que reaprender a andar, né? Você sabe disso. É, uma, é uma, um aprendizado, desaprende até andar, não tem forças nos músculos, não tem coordenação motora. A igreja, então, que não exercita a evangelização, ela recrudece, ela enrijece, ela endurece. Coisa boa, quando eu cheguei na igreja de Belém, pastor, é, a igreja estava muitos anos, num estado não muito legal, assim, parada na, no tempo, né? Naquela contemplação, eu acho, pela espera da volta de Jesus. Aí uma, uma senhora da igreja... Ela viu assim meu ânimo, eu cheguei muito animado e muito ativo na igreja, querendo fazer um monte de coisa. Aí ela falou assim, nossa Garcia, como é bom você estar aqui, que você é aquela pessoa que fica soprando a brasa do churrasco, quando está assim, né, dando aquela fuligem apagando a brasa, aí não tem mais graça, não vai ter mais carne, aí tem que alguém lá e soprar o abanar para a brasa acender de novo. Ela falou assim, você é igual essa pessoa que fica soprando para é, revigorar, é isso queridos, nós vamos é, nos tornando mornos sem sentido, igreja que não evangeliza será evangelizada. Eu acho que a igreja que mais perde membros para outra igreja na face da terra se chama igreja presbiteriana do Brasil. Eu acho. É comum nós dizermos assim, ah, fulano saiu, foi para a igreja, não sei aonde. Fulano saiu, foi para a igreja, não sei aonde. Fulano saiu, foi para a igreja, não sei aonde. Nós estamos sofrendo a ação dos nossos irmãos que estão fazendo de nós campo missionário. Que coisa horrível. Porque falta às vezes vigor em nós, atividade, falta esse, esse, essa alegria de ver a igreja viva e o Santo, esse sangue circulando nela. A igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixará de ser evangélica. A gente quando endurece muito, sabe queridos, que fica, recrudece né, fica enrijecido demais a gente perde a característica de cristão, sabe irmãos? Nós ficamos igual os fariseus. Talvez sejam até pessoas boas de ouvir, como Jesus falou, olha, ouçam porque eles falam o que é certo, mas não imitam seus exemplos de jeito nenhum. É isso às vezes que acontece conosco. A atividade missionária evangelizadora da igreja é a circulação de sangue em suas veias. Para manter e desenvolver suas energias espirituais, só existe um meio, dedicar-se à igreja, no trabalho árduo, mas glorioso de salvar pecadores, evangelizando-os. Esse exemplo aí de Sandar Singh, um cristão indiano, é interessante. Eu li isso num livro de missões. Quando é que esse cristão, na Índia, ele experimenta num momento, um dia de um inverno muito rigoroso. E ele e três, mais dois amigos, caminhavam. De regresso para sua casa. Um deles, ele começa a sofrer com os efeitos daquele frio extremo. E esse cristão, esse Sandarsing, ele se dispõe a carregar o colega. Não deixá-lo perecer. Aí o outro disse assim, você está louco Sandarsing? Eu mal posso comigo, eu vou carregar outra pessoa? O resultado disso querido. Isso é contado como verdade, porque é contado por esse cristão. O resultado disso é que aquele esforço de carregar o seu colega, movimentou, circulou, fez o sangue circular no, no interior do seu corpo. E foi isso que o evitou a sua morte. É uma verdade irmãos, nós precisamos de atividade como igreja. E atividades... Não para nos entre, em, 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 entreter, não para nos entreter, de entretenimento. Não esse tipo de atividade. Mas coisas boas. Encontro da UPA, encontro da SAF, tudo isso é coisa maravilhosa. Mas olha, se você puder incluir, levar um visitante... Nossa, 10 <risos> Sabe aquela história? Nossa, ia tão bem, ganhou um dez agora Leva um visitante, chama um visitante Quem é que não gosta disso, gente? Passar uma noite aqui brincando, alegre, se divertindo Quem é que não gosta de um chá? Chama a visitante Então tudo que a igreja faz Tem que visar a glória de Deus No alcance de pessoas não crentes e não importa se elas não aceitarem, mas continua convidando. Tem uma história também, de, me lembrei agora, de um, de um é, vietnamita. Menino, você já deve ter visto essas imagens aí, às vezes passam na televisão, eles carregam seus irmãos numas. Tipo em umas mochilas, né? num pedaços de pano, assim nas costas. Então o um menino, muito novo, carregando o irmãozinho dele. E alguém, e um missionário disse para ele assim, mas isso não é um peso demais para você? O, o menino disse assim, peso? Ele é meu irmão. É pesado para nós buscar nossos irmãos? É tarefa árdua? Ele é nosso irmão. Que isso, todo sacrifício vale a pena. Porque evangelizar somos devedores. Ontem citamos esse texto, pois sou devedor tanto a gregos. Gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Em Roma. Paulo se sentia devedor. Ele não estava indo atrás de benefícios, de glória, ele não queria é, é, uma, uma, é, uma situação confortável para ele, não estou cansado, agora eu preciso descansar, negativo. Ele diz, olha, eu sou devedor a todos, porque irmãos, esse é esse o nosso, verdadeiramente, é essa a nossa responsabilidade, o nosso papel, nós devemos a essas pessoas. Porque Jesus Cristo nos encontrou, nos salvou. E foi por instrumentalidade de alguém. Alguém foi instrumento na mão de Deus para a sua salvação. Então você deve isso às outras pessoas. Eu sou devedor, diz o apóstolo Paulo. Então, essa é uma razão. Se anunciou o evangelho, não tem do que me gloriar, pois sobre mim pese essa obrigação, porque há é de mim se não pregar o evangelho. Atos 18, 9. Não temas, pelo contrário, falo e não te caro. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Palavras que Paulo precisava ouvir no momento em que deve ter batido um desânimo nele também. Jesus Cristo se apresenta a ele e diz, Paulo continua a falar, não se cala não, eu tenho muito povo nessa cidade. Então às vezes a gente olha a realidade da cidade, eu vou falar lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, há igrejas é pequenas, evangelho chega, tem dificuldade de penetrar, mas eu acredito irmãos, de todo coração, que isso é uma anormalidade, Jesus tem que ter povo naquela cidade também, são semelhanças de Deus, são criados a imagem e semelhanças de Deus, eu creio que ali tem eleitos também, e eu estou lá para ajudar nessa obra, me disponho a ajudar nessa obra, é a mesma coisa que em Boa Vista, ainda tem muito crente, muito crente para ser encontrado nesse mundo. Por que evangelizar? Porque a primazia é para Deus. Buscar pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Irmãos, jovens principalmente, adolescentes, não deixa para entregar a Jesus o melhor da sua vida quando você estiver na minha idade, não meu amigo, não faça isso. Às vezes a gente, eu vejo os jovens cheios de vigor. Já é uma coisa extraordinária, né? A Bíblia diz que eles têm a força e a mesa, é coisa impressionante. Eles passam a noite igual vão passar aqui. No outro dia estão parecendo que não aconteceu nada, estão firmes aí, tranquilos. Se tiver desafio, eles vão embora, fazem, fazem, fazem. Coisa que eu e o Alfredo já não vamos conseguir mais fazer isso. Então, querido. Dê a primazia para Deus, você que é jovem. Os desafios que forem lançados aqui pelo pastor, de evangelizar, de andar nessa cidade, de fazer isso e aquilo, entrega para Deus o seu melhor. Porque buscar em primeiro lugar, antes das suas necessidades, busca a Deus em primeiro lugar, entregue-se ao Senhor. E você não vai se arrepender, você vai ver daqui a pouco. Agora, porque a recompensa é eterna, porque evangelizar, porque Deus não é injusto, irmãos. Para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois serviço -se e ainda servir aos santos. Os discípulos, lá em Mateus 16, que falei agora mesmo da transfiguração, eles achavam que a recompensa seria na hora. E Jesus disse que traria a recompensa depois, no seu retorno. E aquilo abalou os discípulos. Mas olha bem. Deus não é injusto, Ele não fica esquecido. Você pode acreditar, querido, não precisa contabilizar, deixa isso com Deus, sirva a Deus e deixe os resultados para Ele. 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se você lembrar, pode prestar atenção, todos esses textos hebreus, é esse de Coríntios, Filipenses, aonde o apóstolo Paulo, ele termina com esse, esse foco de servir a Deus, são para cristãos que estão passando grandes necessidades, sofrendo dificuldades, o que é a solução de Deus para isso, é o servir ao Senhor, é o animar-se na obra do Senhor, não é o consolo barato, tipo, não... Vamos orar, isso vai passar. Não é só isso não, isso não é uma verdade. Eu até expressei mal, não é questão de consolo barato. Não é isso, eu expressei mal. É, não é só isso que eu quero dizer. É você, além disso, servir ao Senhor, animar-se no Senhor. Esses irmãos aí de Corinto, eles estavam em dúvida quanto à ressurreição. Estavam abatidos, pessoas morrem. Nossos entes mais queridos e nós também um dia. Qual, o que nós devemos então fazer com isso? Diz o apóstolo Paulo, depois de explicar a doutrina da ressurreição. Portanto, né, considerando o que eu falei, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então essa é uma razão também porque evangelizar. E outra razão, porque é prova de Sabedoria. Olha bem, o fruto do justo é árvore de vida. A nossa vida, irmãos, naturalmente ela deve produzir frutos para outras pessoas que levam essas pessoas à vida. O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Quem é o sábio? Não é o engenheiro, não é o arquiteto, não é o odontólogo, não é o médico... Quem ganha almas é sábio. Mas, mas por quê? Irmãos, todos os seus títulos, eles ficarão na terra. Pode acreditar. Todos eles, todos os seus títulos ficarão na terra. O que vai te acompanhar na eternidade, é o quanto você serviu a Deus nesse mundo. Então se você faz dessa sua profissão, um instrumento para a glória de Deus, isso vai te acompanhar. Mas os seus títulos, eles vão ficar na exatamente aonde eles estão. Evangelizar é resultado de convicção. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, muito, muito ao contrário do que um emocionalismo, sabe... É por isso que o presbiteriano, às vezes, é criticado, sabe, irmãos? Porque a gente poderia chegar aqui, e a gente, às vezes, sabe fazer isso também, e falar com, sabe, com entonação de voz, com emoção: o Senhor está te chamando. E aí, um, ai, eu quero. Isso é emoção, querido. Mas ser presbiteriano, acreditar na glória de Deus, na eleição divina, no mandato de Deus. É resultado de convicção. Racional. Ou não vou me lembrar agora o nome de um grande pastor aí da, do passado. Ele diz assim, com, falando a respeito de Mateus 28, 20, a grande comissão. Ele diz assim, se o Senhor mandou, só resta fazer. Não tem emoção, não, nada, absolutamente nada. Ele é o Senhor, ele mandou então, eu faço. Então olha, presta atenção pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Lembra ontem, né? nós lembramos que às vezes hoje nós precisamos estimular a falar, quando aqueles homens precisavam é, ser constrangidos a se calar. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus que aos é homens, porque eles foram mandados calar, eles dizem não. Eu prefiro obedecer a Deus. É questão de obediência, irmãos. Não é emocionalismo. Pelo que eu rei a gripa, não fui desobediente à visão celestial. Citamos isso ontem também. Empecilho a obra, de, de, para a realização da obra. Qual é o grande empecilho para a realização dessa obra? De evangelismo e missões. Qual é o grande empecilho? Único, único na verdade... Incredulidade. Nós colocamos em dúvida tudo aquilo que eu expus até agora, tudo. A gente desconfia. É por isso que os discípulos foram levados lá no alto do monte. Nós não vamos ser mais, irmãos, porque o Espírito Santo está em nós e é ele que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. E o Espí... Eles não tinham ainda naquele momento. Nós temos o Espírito Santo, então nós não precisamos ser levados ao alto do monte. Nós temos o Espírito Santo. Ele nos, nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Por isso, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por isso eu perguntei, você já tem o Espírito Santo? Então você já tem poder. E se você já tem o Espírito Santo, você precisa crer nisso tudo. E deixar de lado a incredulidade que acompanha os crentes, é normal. Olha bem. Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto, aos que o tinham visto já ressuscitado. Que coisa, gente! Os discípulos passaram três anos e meio aprendendo, andando com Jesus, ouvindo diretamente dos seus lábios, vendo milagres extraordinários. Mas a realidade, a dura realidade da cruz, apagou completamente as suas memórias, das suas memórias os ensinos de Jesus. A realidade do sofrimento, o temor, o medo. Mas Jesus, ele, o que me chama a atenção no texto, é que apesar do seu amor, do seu carinho para com os discípulos, ele não deixa de recriminar. Ele não acha isso tão natural. Preste atenção. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Irmãos, nós não podemos deixar que o nosso coração se enriqueça, ele se endureça. Não podemos, queridos. Nosso coração tem que ser fonte de vida para os outros. Tem que ser coração mesmo transformado. Solução. Solução. Sem solução... Não tem sentido a gente ter falado nisso tudo, né? Olha bem. Ou um encontro, para quem não ainda teve esse encontro salvador, ou quem sabe uma reconsagração ao Senhor. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vejam alguma coisa? <risos> Eu acho muito interessante esse texto, porque... Imagina um cara que está passando fome, 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 e você oferece a ele um prato de arroz com feijão. Ele vai achar a coisa mais extraordinária do mundo, né? Aquele para ele vai ser igual uma costelinha de porco. Não, costelinha de porco não, não é bem-vinda. Um sushi <risos> para alguns igual a costela de porco, para mim igual para outros igual um sushi. Pensa num prato saboroso, mas aquela simplicidade na hora da fome absoluta, vai ser uma coisa extraordinária. Esse homem ele era cego, talvez desde nascença. Jesus faz o lodo, aplica nos seus olhos e olha bem. Este recobrando a vista, assim, aí Jesus perguntou, vês alguma coisa? Meu Deus, eu estou vendo, que coisa extraordinária, eu estou vendo, que alegria. Ele não fala nada disso. Ele diz assim, não está bom ainda não. Só pode fazer melhor, não está bom ainda não. Porque eu estou vendo homens como árvores. Não está não certo, querido. Às vezes, o que nós estamos enxergando como doutrina ela não está nos levando a esse estágio de nós nos dispormos, porque nós ainda não tivemos a visão celestial perfeita. Às vezes nos falta essa reconsagração, essa confissão, Senhor, de fato. Olha, eu não tinha entendido ainda as coisas por essa perspectiva. E nós estejamos felizes, e é lógico que devemos estar, com a salvação. E nós... É, estejamos sentados ou deitados em berço esplêndido Felizes com isso Mas deixando de aproveitar o melhor Que é a graça de padecer por Jesus nesse mundo De sofrer com Jesus nesse mundo Que é graça Aí o homem diz assim é, Eu vejo homens porque como árvore os vejo andando Jesus, então, novamente ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Então, nós precisamos disso, irmãos, é ter uma perspectiva correta da nossa vida cristã. Não é só a salvação, não é só o conhecimento, porque isso tem que nos levar ao entendimento que nós somos. Parte de um corpo. E como parte de um corpo, nós estamos fazendo falta nesse corpo. Se não estamos servindo ao Senhor. Eu acho que todos nós somos apaixonados por esse verso. Né? O verso, chamamos né, o principal da Bíblia, né? o amor de Deus derramado pelo mundo. Quando ele mandou Jesus para salvar-nos. Que coisa extraordinária. E nós amamos. Porque nós íamos perecer, mas ele mandou. Agora, quem ama João 3,16, precisa se comprometer com primeiro João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Qual o resultado disso? E devemos dar a vida pelos irmãos nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, se nós estamos felizes com o João 3,16, chegou o momento de nós, de verdade, nos comprometermos com 1 João 3,16. Porque nós precisamos dar a nossa vida pelos irmãos. Conclusão? Para a palavra, não há empecilhos. Não sei qual é a sua situação. Eu sei que para a palavra de Deus, para você pregar, como eu disse ontem a respeito do casal missionário, dos casais missionários que estão padecendo, estão sofrendo, eu tenho absoluta certeza pela vocação que Deus lhes deu, de que eles estão usando isso para a glória de Deus. Eu tenho certeza que eles estão impressionando médicos, estão impressionando é, enfermeiras, porque as pessoas veem isso em nós, elas estão acostumadas com autocomisseração nessa hora, com sofrimento extremo e as pessoas estão passando por isso. Mas elas estão glorificando a Deus. Então não sei, querido, qual é a sua situação específica, mas eu tenho convicção disso aí. Para a palavra não há impensílios, veja bem. Todos os santos os saúdam especialmente da casa de César. Você sabe quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele está preso, ele vai ser morto, ele está com a sentença de morte decretada, mas, mas, Deus deu a ele um auditório cativo, literalmente cativo, porque você sabe que a prisão naquela época não era como as de hoje, né? As pessoas ficavam algemadas ao preso. Então ficava, ficavam presos junto de Paulo. Sabe o que, que ele fazia? Reclamava. Ah, eu dediquei minha vida inteira a Jesus. Olha o que, que rezou. O que, que agora restou para mim? Estou aqui preso, vou morrer. Que nada. Ele falou, nossa, que oportunidade extraordinária. Como é que esses homens vão fugir de perto de mim? Eles vão ouvir o evangelho. E eles não podem fugir daqui porque estão presos. Sabe o que, que Pedro, Paulo fez? Ele começou uma igreja. Nos subterrâneos de Roma, nas cadeias de Roma. Quando ele escreve, os, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quem são os da casa de César? Os guardas. Eles estavam sendo convertidos a Jesus, porque eles estavam presos a Paulo. E Paulo falou, louvado seja o Senhor, daqui esse cara não escapa, ele vai ter que me ouvir até a hora de trocar guarda, <risos> não tem jeito. Que oportunidade! Então a palavra não está presa, irmão. Seja qual for a situação, nós temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. fim de vida, sem nenhuma perspectiva mais. Ele está preso na sua casa, mas o que, que ele fazia? Pregava o reino de Deus e com toda a intrepidez, não era? Você entende isso? Nós estamos encerrando o livro de Atos, mas a nota não é de pesar. A nota é de vitória, de alegria, de conquista que o Espírito Santo dá. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Mas, mas ele estava preso, mas para a palavra não tem impedimento. E ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo, ele escreve a Timóteo. Ressuscitado entre os mortos, descendentes de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até os gemas. Como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Padeço, sofro, mas tiro glórias a Deus nesse momento pregando a palavra do Senhor, a palavra de Deus não está algemada. Então, irmãos, eu não sei qual seja a sua situação. Às vezes nós estamos vivendo a síndrome de Caim. Talvez o Senhor esteja nos perguntando, onde está seu irmão? Você lembra que, que Caim respondeu para Deus? Eu sou guardador, sou lá guardador do meu, isso lá me interessa. Eu sou tutoro? Alguém me nomeou tutor, guardador ou, ou, ou responsável pelo meu irmão? Não sei, talvez seja a nossa resposta. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Às vezes Jesus está te perguntando. Você falou para o teu irmão a respeito de Jesus, falou para o teu vizinho... Falou o seu colega de trabalho, ele sabe que você é crente, que existe uma vida eterna, que existe uma salvação. Você acha que é por acaso quando ele vem reclamar de você da vida, quando ele vem falar que a mulher traiu, que o pai traiu, que o filho saiu, que o filho trai nas drogas. Você acha que é por acaso isso? É Jesus quem manda um crente, ele manda na casa de um crente, ele diz, vai lá no meu filho, que ele tem uma palavra de esperança para você. E às vezes a gente fala, Eu? Eu sou guardador de meu irmão? Eu sou tutor de meu irmão? Quem me deu essa responsabilidade? Deus te abençoe. Muito, 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 muito. E faça você um dedicado servo do Senhor. Fique em pé, eu quero orar mais uma vez com você, por favor. Adeus. Nós somos indesculpáveis. O Senhor conhece o nosso coração e sabe que o que sai dos nossos lábios muitas vezes não é a verdade, Senhor. Nós tentamos justificar o injustificável, desculpar o indesculpável. Tem piedade, Deus, de nós. Nos abra os olhos, coração e ouvido, que jamais saiam de nossos lábios, coração e mente, palavras como essa de Caim, desprezando, Deus, aqueles que o Senhor nos dá como pessoas que precisam ouvir da salvação em Jesus. Seja com a tua igreja, Deus, glorifica seu nome em nós, transforma-nos no Senhor como um exército vitorioso, a serviço do rei nesse mundo. Por amor a Jesus é que oramos. Amém Senhor.